0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya Sefsep Law Selamat datang di channel Lisis Setelah sekian lama Sekian waktu dan sekian detik Lisis vakum <laughs> Karena tidak ada bahan Buat didiskusikan Akhirnya pada malam hari ini Lisis kembali Dengan Narasumber Yang tidak asing lagi yang dulu sempat saya bilang sebagai admin minang kocak ya. tapi beliau sudah klarifikasi hanya sebagai menikmat minang kocak sekaligus follower minang kocak ya di depan saya udah ada mas rahmat trihadi apa kabar mas rahmat
1: alhamdulillah sehat kang
0: alhamdulillah lama, sehat sudah lama ya sudah ya. lama sekali ya kita nggak ngobrol ya kita punya kesibukan masing-masing yang satu sibuk tidur yang satu malah sibuk jualan gitu ya <laughs> Kegabutan, aja. kegabutan ya karena ya di masa pandemi ini ya hampir hal-hal yang biasa kita lakukan selaku mahasiswa yang berkaitan dengan hal-hal akademis itu bisa diibarkan mati suri ya dan e, ada yang nge-share juga terakhir saya lihat di grup WA insya Allah e, kita khusus mahasiswa S2 itu bisa tatap muka ya Ya mudah-mudahan lah ya baru rencana dan Sultan juga sudah mengizinkan lah Udah ada lampu kuning lah dari Sultan tinggal bagaimana nanti dari civitas akademik Mengeksekusi ide atau gagasan mengenai kuliah offline Oke jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai adat budaya Minang secara filosofis Karena Mas Rahmat ini dari Minang, ya asli orang Minang. Coba dong satu satu kalimat dalam bahasa Minang. Uh,
1: assalamualaikum sanak sadonyo, semoga sehat-sehat saja sadonyo.
0: Oke, okay. apa itu artinya?
1: Ya assalamualaikum uh, saudara, kalau sanak itu saudara, uh, saudara semua, sedulur kalau sedulur. bahasa oh, iya. saudara, sedulur, semoga sehat-sehat semua. ya saja. Ya.
0: Menarik ya. Jadi dari, dari segi bahasanya aja sudah berbeda dengan Jawa, dengan Sunda, dengan Jawa Timur. Apalagi dalam hal budaya ya. Bahasa sudah berbeda, pasti halnya dengan hal e, apa namanya? Kebudayaan. Oke, Mas Rahmat. E, kita kan sudah pernah baca berita ya ataupun beberapa hari yang lalu kita digemparkan oleh Sang Nyai dari partai yang sang merah, <laughs> cukup menggentarkan para hati orang-orang Minang khususnya para pemuda. E, dianggap orang Minang itu anti Pancasila gitu ya. Apakah anggapan itu benar Mas Rahmat? Sedang, eh, sedangkan Mas Rahmat sendiri kan asli orang Minang. Gimana sih menurut tanggapan Mas Rahmat terkait dengan e, cuitan ataupun Argumen dari Mbak Puan Maharani tersebut Kalau
1: menurut saya ya Itu kalau kita pandang dari Grammatikal bahasa yang digunakan Atau grammarnya digunakan oleh Mbak Puan Sebetulnya memang di satu sisi ada Muatan mendoakan Muatan doa, harapan membenar benar, tidak bisa dipungkiri sebetulnya Di satu sisi doanya itu nggak pas Saya mengambil contoh analogi seperti ini Uh, akan contoh kang Asep, uh, kang Asep siap makan. Saya melihat kang Asep siap makan. Lalu saya terus memanduakan, semoga uh, kang Asep udah makan. Udah oh udah Ya saya berdoa, harapan saya semoga kang Asep nanti makan lagi, loh, udah makan ya. Lo barusan sudah makan, kenapa ini doakan? Gitu loh Di doa itu bagus kan bagus, tapi enggak pas itu lo, penempatannya. Dan benar salah satu sejarawan senior itu Pak Hasril Chaniago. Memang pentingnya kita belajar sejarah sebetulnya. Jadi mungkin keterbatasan uh, Mbak 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 Puan yang salah satu kader PDIP yang di anggota Dewan Ketua DPR, DPR RI juga dia nggak tidak pas menempatkan. Uh, yang dia lontarkan kepada masyarakat Sumbar Terutama masyarakat Minang khususnya. Kalau doanya tidak bermasalah tapi penempatan doa itu dipermasalahkan, terkesan bagi masyarakat Minang pada umumnya. Kalau saya lihat algoritma cuitan dari para pemuda Minang, mereka khususnya baik di kalangan muda maupun yang tua, memang bergejolak ya, memicu gejolak. Karena kenapa? Karena satu sisi juga ada muatan. keraguan di sana meragukan masyarakat Minang saya tidak langsung belum pecah silaiz nah, itu yang membuat diri masalah sebetulnya kalau mbak puan itu secara keklasan hati ya tanpa diminta pun kalau masalah ini akan selesai tanpa ilsil pun ilsil pun ya kalau dia minta maaf dia ya, membuat pernyataan dia ya, saya kalau saya melihat gejolak dari masyarakat Minang karena pernyataan saya tersebut ya saya Secara ikhlas, secara sukarela, minta maaf jika sekiranya penyertaan itu memicu konflik, memicu uh, gejolak di masyarakat Minang Tidak apa mengenakan masyarakat Minang jadi, ya selesai dan masyarakat Minang akan lego, akan memaafkan Tapi karena di Minang ya, setiap kata itu, kata Agus Salim, itu setiap kata itu dipertanggungjawabkan Satu, Kata pertama, kata yang sebenarnya, kata kedua itu dari perbatuan Jadi setiap kata pertama itu itu yang disimak orang yang di, yang diperhatikan orang itu. Nah, menurutku seperti itu, Kang. Eh,
0: aku juga kan mungkin tidak begitu jauh ya mendalami sejarah bagaimana adat dan kebudayaan masyarakat Minang cuman dari beberapa tokoh yang aku baca kayak Buya Hamka Tan Malaka, Nasir, Haji Aku Salim, Muhammad Nasir, Yamin, Muhammad Yamin dan lain-lain itu kan dia punya identitas ya, punya karakter yang sangat kuat yang bahkan kalau ngomong itu mungkin bisa menggerakkan satu Indonesia gitu ya dan entah ini benar atau salah ya dari sejarah Tan Malaka pun kan beliau merupakan orang yang bisa dianggap Berbeda karakternya dengan orang Minang pada umumnya Dimana kalau orang Minang pada umumnya kan mempertahankan kebudayaan adat, istiadat Kalau itu melanggar tadi ya kesepakatan nenek moyang itu kan dikeluarkan dari marganya ya kalau nggak salah kan. Dan itu dilakukan oleh, oleh Tan Malaka gitu. Dan kemudian beliau kan disebut sebagai orang yang menghidupkan paham komunis atau sosialis menyemaskan di, di daerah sana di daerah, dan saya baca juga sebetulnya uh, Tan Malaka juga ingin uh, menghidupkan bagaimana buruh-buru tani khususnya para buruh kapas sawit yang pada waktu itu memang berada di bawah tekanan ekonomi antara atau mungkin dipaksa untuk kerja secara paksa dengan upah yang tidak pas gitu ya dan Tan melihat itu sebagai sebuah diskriminasi dan makanya beliau mencoba untuk istilahnya memanas-manasi lah ya untuk ayo berontak kita tidak harus kerja paksa ini dengan upah yang minimal dan Tan melakukan itu ketika dia kembali dari Rusia ke Indonesia tapi juga berbeda dengan Pak Buya Hamka. Buya Hamka
1: Hatta Syafi. itu berbeda tuh.
0: Iya Buya Hamka kemudian yang saya ketahui ketika beliau muda Beliau berani untuk pergi ke Jakarta. Beliau kan tidak kuliah ya tahun. di umur 16 tahun mungkin uh, uh, apa pergi ke Jakarta meninggalkan juga adat istiadat di sana untuk ingin menambah ilmu ya. Ya mungkin di sana beliau juga dianggap sebagai ulama ya karena ayahnya juga siapa namanya?
1: Ya seorang ulama juga. Damanya itu uh,
0: Malik eh uh, Karim Malik Karim Dan itu memang sosok yang menurut saya sangat eh, nasionalis sekaligus religius gitu ya dimana beliau akhirnya diakui sebagai profesor di al azhar padahal beliau nggak pernah kuliah di sana gitu kan dan bahkan beliau juga menulis tafsir ya tafsir al azhar dan itu sangat luar biasa bahkan seorang pram aja mengakui kehebatan dari hamka walaupun pada waktu itu Pram juga mengkritik Hamka karena dianggap salah satu novel itu plagiasi kan. Tapi Hamka ya udah deh terima-terima aja ya kalau bahasanya sekarang itu. Tapi setelah kesini-kesini Pram mempunyai menantu dan menantunya itu pengen belajar ilmu agama siapa yang dirujuk? Hamka. Hamka. Nah itu berarti sosok Hamka ini memiliki karakter yang sangat kuat. Begitu juga dengan Soekarno. Jangan salah Soekarno pernah memenjarahkan Hamka loh, uh-huh. ya. Tapi ketika Soekarno mau meninggal, dia ingin dimakamkan oleh, eh, pengen disolati kan? oleh Di dimami ya. oleh Prof Hamka, hmm. bahkan Hamka ya mau mau saja. Hmm. Kalau saya pribadi mungkin saya ngapain sih? Ini musuh saya ya. Hmm. Ini yang pernah menjelaskan kalau sakit hati, ya udah deh mati mati selamatkan. Kan Hamka adalah sosok yang sekali lagi saya bilang nasionalis sekali religius Nah ini saya tanyakan kepada Mas uh, Mas Rahmat itu kenapa ada dua karakter? Kepribadian dari dua tokoh Yang berbeda cuman Dua-duanya memiliki karakter yang kuat Apakah memang orang Minang itu dididik Dari kecil untuk hidup keras Atau seperti apa
1: uh, Baik ya saya jawab satu dulu Kang. Mengenai kepribadian Tan Malaka dan Hamka Pada dasarnya Saya sedikit cerita flashback ke belakang ya Karakter orang Minang itu, terutama anak mudanya, sejak dia sudah menginjak umur akhir balik, dia sudah dididik di surau. Namanya kalau di sini langgar namanya ya, langgar. Jadi dari kecil, dari umur tujuh tahun misalkan, enam sampai tujuh tahun sudah masuk akhir balik. Jadi anak dari orang tuanya ini, dia titip di salah satu guru mengaji. guru uh, mengaji di uh, salah satu surau yang berdekatan dengan kampungnya. Jadi setiap anak lelaki maupun perempuan Itu sejak kecil Sudah diajarkan tata baca, tata baca Al-Quran, mulai dari ikhro Al-Quran, bahkan tidak hanya belajar, Samping belajar Al-Quran Juga belajar agama, seperti rukun iman Rukun islam, ya itu Dasar-dasar untuk anak-anak dulu Samping itu juga diajarkan silat bela, ilmu beladiri diri Agar apa? Agar Di samping eh, spiritualitasnya Kuat, fisiknya juga kuat Jadi eh, Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi diimbangi kedua-duanya uh, agar dan itu juga bekal bagi nantinya uh, anak-anak muda ini diharapkan mampu memimpin uh, setidaknya dia memimpin dia sendiri. Uh, dan orang Minang itu kan terkenal dengan dia itu merantau ya. Yeah, merantau. Yeah. Uh, saya sedikit menyinggung soal merantau. Kenapa kebiasaan orang Minang itu merantau atau ekspansi ya? <laughs> Bahkan, yeah. bahkan bahkan tetap di apa uh, menikah sesua orang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat, Dan berbau dengan masyarakatnya tapi Minangnya enggak tinggal. Tapi uh, karena prinsip orang Minang itu di mana bumi diinjak, dipijak oh, yeah. di sana langit dijunjung. Artinya yeah. apa menisakan dengan adat di sana tapi kultur Minang dan kepribadian dia dan dia hilangkan Identitas Minang dia dengan dihilangkan nah, itu. Dan salah satu kenapa orang Minang itu suka apa itu memang jiwa dia jiwa perantau ya jiwa faktor ya oh. orang minang sekarang ini <laughs> jiwa yang ekspansi itu, karena apa namanya Fir? karena ada filosofi sendiri sebetulnya orang minang itu. Uh, di samping ada sebuah norma yang berlaku di masyarakat ya apabila anak muda telah akhir balik telah beranjak dewasa atau beranjak uh, masuk uh, lepas dari masa remajanya Ya rentang, kalau masa remaja dulu ya Itu masih SD bagi kita Karena waktu itu percep, cepat sekali Masuk di fase remaja dan dewasa Masuk dewasa itu umur 16-an Itu udah masuk dewasa Kategori dewasa lagi orang tua Jadi masuk di umur belasan Itu dia udah bisa untuk merantau Dari sama Mandiri Jadi kalau dia masih selanya dia masih duduk Mengangkang atau masih berleha-leha Di rumah Apalagi dia anak bujang, anak laki-laki ya di rumah itu diketawain atau diledekin orang tuanya gitu loh. ditendang ya ah ditendang bahasa kasarnya tendang ya tapi orang Minang itu kan biasanya mainnya sindiran gitu satir oh, kalau istilah perkirung satir, sila, oh, irung, satir. Uh-huh. jadi istilahnya kayak gini uh, satir orang Minang terkenal itu Hey ayam uh-huh. kenapa nggak cari makan di luar kenapa dalam dalam kamar mulu keluarlah tapi dia nggak langsung ngomong ke orangnya dia ngomong kayak gini gini tapi ngerasa Silahin gitu nyir ya Ginyir, gitu loh. <laughs> Selain yang namanya ayam kan kalau cari makan kan keluar Keluar, gitu. ya
0: gak mungkin di kandang kan ya. Kandang terus
1: kan Jadi artinya apa? Ya kalau udah, udah raja dewasa, udah bisa mandiri, merantau lah Karena kalau di kampung aja, ya apa yang diharapkan di kampung? Gak akan berkembang gitu kayak yang, ber, yang di kampung tuh ya rata-rata udah usia lanjut, tua gitu loh Udah berkeluarga, kalau lagi muda, segar, keluarlah dari kampung kok Cari ilmu sebanyak-banyaknya di ranah di kampung orang lain bawa ke kampung kita untuk memajukan kampung kita gitu dia belajarlah sebanyak-banyak dari luar itu jadi itulah yang membuat orang Minang itu merantau. Nah kembali ke Tan Malaka dan Habka kembali ke persoalan Tan Malaka dan Habka e, di Minang ya pendidikan itu memang dijunjung di, tinggi sekali. Apalagi selagi muda diman ditunjuk dijunjung tinggi sekali uh, jadi setiap anak yang lahir kalau bisa dia minimal udah uh, menginjak pendidikan tingkat menengah kalau bisa dia bisa keluar cari ilmu keluar uh, jadi bagi terutama oleh masyarakat yang berkecukupan terutama ya kebanyakan anak-anak mereka dibawa di sekolahkan di luar baik di luar dari daerahnya pun luar negeri terutama kayak tan malaka dan Hamka, Abu Salim pun, Hatta pun, Sahrir pun, Muhammad Yamin pun. kan mereka setelah sekolah di sekolah dasar di kampung, mereka akan beranjak keluar gitu loh. Atau dia pergi ke apa? Haji, ke Mekah, gitu. menuntut ilmu di sana. Juga terkenal di sana guru dari Minang, itu Syekh Ahmad Khatib Amin Kabawi yang telah menetap di sana gitu. Kemainkan ilmu-ilmu sebenang kabau ini banyak mengalir ke para ulama-ulama kita di Nusantara terbang. Kayak kayak Kiai Hasyim Asari, misalkan, uh, Madzhalan, salah satunya itu tokoh-tokoh channel. Nah itu dan uh, masyarakat Minang dimanapun belajar identitas Islam dan Minang tak boleh hilang. Jadi ilmu itu bukan sebagai ideologi Tapi sebagai ide Tapi kalau ilmu itu sudah seperti ideologi Itu berbahaya Karena misi, akan, akan memicu Sebuah misionaris Jadi Minang itu apapun belajar Apapun ilmunya Dia hanya dijadikan sebagai alat Contoh, Tan Malaka Kenapa Tan Malaka um, Minat dan, uh, terhadap uh, Marxisme Hatta dan sadar minat dengan sosialisme Dan demokratis Karena dan Hamka minat pada Islam uh, modernitas dan Agus Salim juga seperti itu lebih Islam yang modern uh, walaupun sama-sama dari Minang tapi minat oriented uh, ilmu mereka itu berbeda-beda karena melihat persoalan yang sama tapi uh, pendekatannya perspektifnya berbeda-beda dan Malaka melihat uh, karena sistem kolonialisme ini di Indonesia khususnya dia melihat dari gerakannya Marx, pentingnya bisa dibawa ke Indonesia gerakan uh, sebuah gerakan pemberontakan atau gerakan apa Renaissance ya istilahnya, gimana kaum komentar kerdas ini bisa bangkit, kaum kaum yang ini bisa bangkit dari kaum kaum kapitalis ini, tapi tidak menjadikan Tan Malaka ini seorang komunis. Betul. dia hanya menjadikan marxisme apa bo- maaf uh, ini sebagai ide sebagai alat bukan sebagai uh, tujuan bukan sebagai uh, ideologi dia memakai uh, sistem marxisme uh, ini, ini ya sebagai uh, jalan satu jalan keluar bagaimana orang Indonesia itu bisa merdeka di satu sisi pasti ada pendekatan tangan terhadap tidak penolakan terhadap ide-ide nyata Malaga, karena bertentangan dengan semangat di Indonesia. Okay. nah Dan satu lagi mm-hmm. kalau Hamka, Hamka lebih pada pendekatan religiositas Islam moderat. Dia melihat uh, bagaimana semangat Islam ini membawa kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia belajar ke Mekah, kemudian dia kembangkan di dia tak, kalau dia salah dia tamatan tawalet juga ya. Nah, jadi dia mengembangkan uh, apa? Membawa kemerdekaan Indonesia itu melalui jalur agama. Kalau tanpa agama, melalui jalur uh, ya setidaknya dia masuk ke dalam Partai Komunis agar melanjutkan kembali paham komunis itu tentunya PKI itu. Tapi karena bersisi paham dengan Semaun dan kawan-kawan, akhirnya dia ditendang keluar kan, dicap pengkhianat PKI. tapi di ironisnya di satu situ dia dianggap dicap sebagai PKI tapi dia dikeluarkan sebagai dicap sebagai penghinaan peng PKI karena sudah tidak serati tidak langsung itu kan paradoks jadinya dia dicap PKI tapi dia dianggap di penghinaan PKI jadi saya sedikit eh e, pidatonya Tan Malaka di satu pertemuan mau e, komunis di mana Soviet, Rusia Soviet, Rusia ya dan pidatonya bagaimana Islam eh, bagaimana eh, kita sebagai Marxisme itu bersatu dengan pan-Islamisme karena visi kita itu sama tujuan kita itu sama itu bagaimana memberikan kemerdekaan dan eh, apa, menutup semua sistem kapitalis kolonialis di seluruh dunia ini oleh negara-negara blok sekutu kan Nah, itu tujuannya tapi mereka menolak uh, proposal yang diajukan oleh oleh Tan Malaka. Dan akhirnya dia kembali ke tanah air. Di tanah air dia buat gerakan sesatunya membuat uh, partai persatuan perjuangan. Ya walaupun pada akhirnya dia dianggap uh, pengganggu kekuasaan pada waktu itu akhirnya dia diburu kemudian dia dibunuh oleh tentara uh, yang, yang mana dia seorang Bapak Republik, namun ironisnya dia meninggal di tangan tentara Republik yang ia dirikan. Dan itu pun Hamka, tetapi orang Minang tidak pendendam tipe. Dia nya sangat pemaaf dan sangat legowo. Tetapi kalau selainnya kalau orang Minang uh, cukuplah dari situ kita belajar uh, dalam berproses Tapi tidak untuk dijadikan alat sebagai alat dendam gitu Karena manusia itu pasti belajar dan pasti belajar mengenai polisi diri Nah dari sanalah sifat memaaf orang Minang
0: Oke, luar biasa sekali penjelasannya Dan saya jadi semakin menarik ini membahas mengenai pemuda Minang Dan ketika saya berpikir kembali tentang sejarah tokoh-tokoh dari Minang, dari Sumatera Kalau misalkan orang Sumatera dikatakan anti-Pancasilais Itu pasti butir-butir Pancasila Itu pasti sudah diubah ketika eh, negara ini mau didirikan Artinya orang Minang Seperti Agus Abu Salim, Haji Agus Salim, Nasir, Hamkatan, Malaka dan lain-lain Itu kan mereka dikatakan sebagai tokoh The founder, apa namanya?
1: The the founding person Kalau the founding fathers Oh. Nanti (laughs) bagian feminis Nanti (coughs) ya
0: Ya, Artinya kan mereka adalah Tokoh-tokoh para pendiri bangsa Yang artinya Orang Minang Justru memberikan sumbangan yang sangat besar Terhadap negara Republik Indonesia Terhadap berdirinya Ideologi Pancasila Di Indonesia Jadi sangat tidak etis ketika dikatakan bahwa orang Sumatera Barat itu anti Pancasilais. Kalau kita belajar mengenai sejarah, makanya
1: tadi kata siapa? Kita perlu pentingnya belajar sejarah itu kata itu Kata ini. salah satu wartawan senior atau oh, ya wartawan senior itu Pak Asril Caniago.
0: Pak Asril Caniago itu pentingnya kan,
1: kita belajar sejarah. Yeah, artinya kan
0: mau tidak mau kalau kita berpikir secara sistematis itu kan artinya nalar kita kan diuji tuh apakah betul ya yang dikatakan oleh uh, yang ibu-ibu sebelah sana itu dikatakan bahwa orang Sumbar itu uh, dikatakan anti Pancasila atau ada muatan politik intrik dan lain sebagainya kan yang artinya orang Minang memang dikatakan sebagai orang yang sangat religius dibandingkan provinsi-provinsi lain ya karena ya mungkin tidak hanya orang Minang saja tapi orang Sumatera juga ya tadi karena tadi disebutkan di awal. Dari segi pendidikannya saja, ya, anak usia berapa tahun?
1: Ya, belasan lah. Belasan,
0: belasan tahun itu 16. sudah sudah merantau atau mungkin sebelum itu sudah dititipkan di sanggar segala macam. Bahkan Hamka Tan Malak itu kan mereka jago-jago silat dari novel-novel yang pernah saya baca gitu ya. Termasuk Tan Malaka waktu bertarung sama tentara. Saya lupa dari Rusia atau dari Amerika gitu atau dari mana gitu saya lupa. Dan dia menang padahal tubuhnya itu kecil. tapi karena dia punya silat orang Minang asli ya. Dia bisa menjatuhkan orang bule gitu ya yang secara postur mungkin lebih besar ya. Dan itu sangat menarik ya kapan-kapan mungkin kita akan berbicara mengenai tokoh ya. Tokoh Minang karakteristiknya kayak saya, saya rasa kita perlu untuk belajar sejarah itu. Nah, kebudayaan lain yang mungkin kita juga pernah diskusi ya. Apakah betul laki-laki itu dibeli oleh perempuan <laughs> apakah setelah dibeli dibeli itu laki-laki tidak punya daya dan kuasa untuk untuk berpikir, untuk bertindak atau seperti apa, karena ya itu tadi definisi dibeli itu kan berarti kayak misalnya kita beli, minum nih dibeli, berarti kan ini udah milik si pembeli kan yang dibeli kan gak bisa ngapain ya mau kita buang, mau kita minum nah, atau ada definisi lain terkait dengan adat dan kebudayaan Membeli seorang laki-laki Khususnya di daerah Mas Rahmat Di Minang itu Gimana itu Mas Rahmat klarifikasinya
1: oh, Baik, terima kasih Kang Aset uh, Terkait uh, Di Minang salah satu uh, Daerah di Minang Kabau Di Padang khususnya Itu memang ada adatnya itu Yang, mau yang mana laki-laki itu dibeli Silahnya laki-laki di Minang uh, Tapi tidak semua adat di Minang Itu memakai sistem itu Karena uh, lain padang, lain belalang lain bukit, artinya, lain, apa uh, artinya apa itu? Uh, artinya apa? dimanapun buminya itu berbeda adanya digunakan, artinya norma-norma yang berlaku di masyarakatnya gitu. walaupun sama-sama darah Minang tapi belum tentu adanya sama misalnya gitu. tata caranya gitu. prosedurnya gitu. Uh, jadi ada salah satu daerah nama itu Padang Pariaman atau nama, nama daerah Pariaman sebelah uh, kota Padang.
0: Oh ya, nah. karena kan kita itu kadang-kadang bilangnya dari mana? Dari Padang. Nah itu Padang itu memang nama kampung, nama kabupaten karena kalau kita nanyain Padang, Padangnya mana? Padang, Padang aja gitu. Nah itu gimana itu?
1: Nah, di sini pernah sih bercerita dengan beberapa teman-teman yang udah duluan merantau, hmm, bahkan ada tanya seperti itu juga. Jadi diusut-usut. Rupanya asal mula kata kenapa setiap perantau minang itu terutama dari asalnya dari Sumatera Barat pasti kalau ditanya dari mana dari Padang, karena memang Padang itulah uh, yang paling identik dikenal itu, yang oh. mudah dikenal itu. Okay. Kalau dia sebut nama daerahnya, contohnya dari Kecil Batu Sangkar, kalau Bukit Tinggi mungkin ya ada sesuatu yang tahu ya. Kalau daerah apa kan perantau juga kan, ya, betul. Uh, termasuk kayak Kumbuh lah. termasuk beberapa pasaman daerah-daerah kecil-kecil dari
0: jadi istilahnya itu kota. jadi kota yang terkenalnya lah ya ah, di sumbar mungkin kayak di Jogja ini kan dari mana dari Jogja padahal kan Jogja banyak, banyak ada Sleman, ada kelompok gue ada Gunungkidul ada Bantul Gunung ah, ah, oh ya ya jadi
1: agar mudah dipahami aja mudah dikenal aja
0: oke okay. okay, balik, balik lagi ke tadi pemuda yang dibeli gimana itu masuk ceritanya
1: ah, masuk ya jadi ah, ya, ya. ada nama salah satu nama daerahnya di pinggir uh, kota Padang Kesebelahan dengan Kota Padang dekatnya Itu namanya daerahnya Pariaman dan Padang Pariaman Jadi ada eh, di adat mereka itu Yang mana laki-laki itu agak maskulin ya itu, Menjunjung tinggi harkat dan martabat laki-laki Memang dijunjung tinggi Sampai sudahnya itu dalam adat mereka Kalau dalam pernikahan itu laki-lakinya sudah dibeli maksud dibeli di sini bukan perempuannya menyiapkan mahar bukan bukan pra, istilahnya perempuan menyiapkan mahar kemudian jadi kalau perempuan itu menikah dengan laki-lakinya ya perempuan itu nyiapin mahar laki-laki enak aja bukan gitu maksudnya di sini kenapa istilahnya dibeli uh, saya juga kurang dapat apa kurang data data yang saya dapatkan juga kurang mengenai asal mula kenapa laki-laki ini di Minang ke di Pariaman dibeli Uh, tapi pada intinya uh, tujuannya adalah bagaimana laki-laki di Pariaman itu terpandang, terangkat derajatnya, nggak uh, terisolir dia, nggak uh, juga mengang, apa namanya itu mengangkat jiwa ada harga dirinya lah uh, di mata orang. Jadi uh, bagaimana sampai itu terjadi ya. kan itu itu tadi itu jadi kalau tapi kalau sejarahnya saya kurang tahu juga sih tapi pada intinya maksudnya dibeli di sini sebetulnya bukan dibeli tetapi uh, apa namanya itu uh, jadi uh, pihak dari perempuan yang maka meminang yang laki-laki yang meminang perempuan itu tadi Jadi uh, pihak perempuan Uh, di pihak laki-laki sebetulnya menawarkan kepada pihak perempuan. Uh, kalau sesama pariaman ya, mm-hmm. nah, dia ada Paryaman. Tapi kalau di luar itu itu beda lagi konteksnya. Okay. Itu kembali kepada kepala-kepala uh, adat, kepala-kepala sukunya. Mm-hmm. Soalnya kalau bahasa Minang itu ini mamaknya, uh, pemangku adatnya itu mm-hmm. yang mewakili dari kaum uh, laki-laki dan perempuan ini. Jadi uh, ada setelah tawar menawar. Kalau dalam ada kesep ada kesepakatan adat di Padang itu yang mana menaruh harga kalau laki-laki itu, itu tingkat, tingkatan dia SMP SMA itu beragam varian harganya ada ya kata orang pasar ya atau orang umumnya kalau orang yang di sini nggak ada kerja pekerjaan yang mana ada jasa panjat kelapa. Tapi itu bukan manusia yang manjat, tapi itu kera, kera. Ya? kera. Itu ada kerjaan di sana. Dan itu ada sekolahnya. Oh gitu. Sekolah beruk namanya. Iya, <laughs> iya, ada pelatihan monyet untuk manjat kelapa gitu. Itu di orientasi.
0: Anjay. Oke. Ah, terus. Jadi,
1: kalau jasa panjat kelapa itu aja tuh uh, jasa mengambil kelapa, kelapa itu dari jasa aja. monyet itu itu harga laki-laki itu sampai 5 juta paling murah belum lagi dia seorang sarjana S2, S3 mungkin bertingkat lah atau dia seorang uh, bupati, gubernur wah, itu beda lagi ceritanya tapi sebetulnya uh, sebetulnya itu apa namanya itu siri khas dari pasriaman itu sendiri yang mana Tujuannya kenapa ditekan seperti itu agar laki-laki ini menyiapkan uh, apa? Kebutuhan dia sehari hari Nah, uh, sehari-hari nanti ketika dia berponca. Agar dia setelah menikah dia enggak punya modal, dia enggak tahu mau ngapain. Uh, muda, uh, jadi supaya laki-laki ini tidak menganggur di tengah jalan ketika membiayai mem- 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 keluarganya. disiapin biayanya dia walaupun dari perempuan yang uh, di pihak keluarga perempuan yang menyiapkan uang untuk laki-laki ini tapi akan dikembalikan ke perempuan itu juga aja hanya dipindah-pindah uang itu. Oh, ya. Tapi bukan perempuan itu aja yang menanggung. Se se adat se se-se-se keluarga dia itu menanggung semua. Dititahnya perempuan itu saja termasuk laki-laki ini, ini nanti akan membantu juga. Ini istilah semacam gaya, gaya adat itu. agak terlihat mewah aja gitu, berarti
0: ada variasi harga guys sih kalau kalau misalkan kan kita anak S1 atau S2 itu ada kalau misalkan biaya mahal segala sini ada variasi nggak atau sama aja sih atau gimana?
1: Beda karena variasi oh, seperti yang saya sebut tadi. Yang saya sebut tadi itu tamat SMP SMA aja itu udah ber variasi. Belum lagi dia seorang pengusaha yang sukses, belum dari seorang sarjanawan atau mengkuasai suatu jabatan yang di daerah tinggi yang sifatnya strukturalisasi di Apa? struktural di pemerintahan itu ada beda gitu. saya bisa juga kurang tahu juga sih berapa masing-masing takaran masing-masing harga. Men. tapi uh, tergantung kesepakatan adat gitu. perempuan ini sanggup berapa gitu. nah namun beda lagi kasusnya soal beda adat gitu loh. ada filmnya menarik itu kang Aset. film itu selisih adat namanya Kalau film
0: Zainuddin itu film apa ya? Tenggelamnya kapal.
1: Tengkel itu ah.
0: menarik enggak sih si Zainuddin-nya itu kan sama siapa perempuannya itu?
1: Hayati. Hayati itu Dia kan orang Betip-Betipu.
0: Betipu itu so, masih masih lingkup Padang juga padang,
1: ya. Tapi bukan Padang Kota, Padang daerah. Oh. Kayak mungkin
0: Pariaman ya mungkin ya atau beda.
1: Beda. Dia itu kabupatennya ternak datar. Oh. hampir dekat dengan rumah apa istana istana istanobasa pagaruyung.
0: Oh masih yang ada istana di sana.
1: Rumah adat. Rumah adat, rumah yang, adat besar yang besar itu.
0: itu. Oh iya. ya pernah Basa Basa Yang pernah ada di uang pecahan berapa itu ya? Uh, uh, Dulu itu 10 ribu uh, atau 5 ribu atau seri,
1: berapa? 3.100 100 rupiah yang perak cepat. Oh ciklat. ya
0: benar-benar benar, kan? berapa ya? ya, ya,
1: ya. Nah, gitu. Lebih dekat ke sana dan lebih dekat dengan daerah Padang Panjang. Okay. Padang Panjang bukit tinggi. Lebih dekat ke Nah, kalau kasusnya Zainuddin dan Hayati itu, itu udah bukan beda adat lagi, itu udah beda suku, udah beda oh, gitu. adat, udah beda adat. Tapi budaya. masih sumbar kan? Kalau Zainuddin ini ib- ibunya adalah orang Bugis ya, nggak nah, salah ya. Gak Bu- saya, orang Bugis. Bugis ya. Bugis, orang, Bugis, orang, ya. Orang, Bugis, ya? Nah, orang Bugis ya, di Sulawesi ya, nah. salah. Dan bapaknya orang Minang. secara keturunan-keturunan dia tidak dapat darah minang oh, oh, karena gitu. darah minang ini kan identitasnya matrilineal matrilineal itu
0: gimana? Ini. oh, sedangkan kalau dari garis keturunan ayah tidak dianggap gitu ya? tidak ya? dianggap
1: walaupun karena kalau sepertinya ibu yang mengandung ya? ibu uh, yang mengandung, dia keluar dari ibunya kan, bukan oh, iya. dari bapaknya walaupun flash uh, dari bapaknya soalnya <laughs> dari bapaknya, tetap keluarnya dari mana gitu oh, iya. itu yang mungkinnya kalau hayatinya Hai, sendiri uh, asli. Huh? Aslinya hari uh, hayatinya adalah orang Minang tu, orang Minang tulen. Bapaknya orang Minang, ibunya orang Minang. Hmm. Jadi uh, si Zainuddin ini merantau ke Minang ingin berkenalan dengan keluarga bapaknya, kalau uh, mana bapaknya orang Minang. Namun ironisnya pada waktu itu, uh, terutama di Eranya Zainuddin Hayati ini dikisahkan oleh Ham, Buya Hamka dalam ya, novelnya itu... Tingkat... kisah nyata atau bukan sih? Oh kalau orang bilang kan namanya kan kisah nyata ya tapi, Memang kisah nyata nah, tapi bukan Zainuddin Hayati Namanya tapi hanya cuma disamarkan, disamarkan. Ya? Tapi itu diangkat dari kisah nyata oh, gitu iya. Memang ke, pada waktu itu semangat uh, Apa namanya itu dalam bahasa istilahnya itu semangat kesukuan tinggi okay. Seperti Orang Jawa ya sama orang Jawa aja nikah Orang Minang ya orang Minang aja Orang Bugis orang Bugis aja Pernikaan selisih adat apa uh, Silang adat Silang antar daerah Itu akan diperselisihkan oleh pemangku adatnya pem- Ketua-ketua adatnya gitu loh Jadi semangat kesukuan tuh Akhirnya jadi berkelompok-kelompok lah Orang Minang ini uh, Apa Bukan orang Minang Orang orang Indonesia pada waktu itu tuh Ter- Apa nama Eksklusif lah Terhadap uh, daerah lain Terhadap adat lain gitu loh Jadi uh, jadi hakam menampirkan sosok seperti itu sama di masyarakat Minang yang fanatik dengan adatnya men- menentang diri jadi budaya dan adat dari luar gitu. Dia men- menyentil para pemangku adat ini melalui sastra gitu, pendekatan sastra. Jadi semangatnya banyak ya penyair-penyair dari sana. Sama orang-orang anak-anakku ya, ya, udah banyak terinspirasi dari kisah tenggelamnya uh, kapal Bendera ini. Best seller lah. Best seller, sampai Pram mengagumi pun dari kesus, kesus sastraan dari Hamka, namun sisi dia mengkritik dan Hamka menerima kritik itu. Betul. Ya sesama sastrawan kan, yeah. peram tentu punya dalil sendiri kan, yeah. Hamka juga terbuka dengan kritikannya. Tapi dia sampai menyebabkan saling kebencian. Nah, itu enangnya zaman dulu itu.
0: Okay. Luar biasa, Mas Rahmat. Saya menjadi orang yang pengen jadi orang Minang sebetulnya <laughs> karena apa ya
1: ya hal
0: dan itu wah saya susah nih berkata-kata nih kalau tadi berbicara mengenai Hamka terus kehidupan pemuda ke Minang merantau dan segala macam itu kan bukanlah hal yang muda ya artinya orang Minang memang sudah jadi keras dari kecil tapi keras bukan untuk menjadi Anarkismu ya Ataupun berbau tindakan kekerasan secara Ilegal Ataupun konotasinya menjadi negatif Ataupun ide dari uh, Tan Malaka pun Sebetulnya ingin persatukan kan Artinya dia tidak berangkat Dari benar-benar pemikiran Marx yang mengatakan Bahwa Tuhan itu telah mati ya kan? Artinya dia sendiri pun ingin Ingin mempersatukan orang-orang Sana sumbar yang pada waktu itu hidup di bawah kejajahan dan dan pada akhirnya beliau juga lah yang kemudian e, apa ya merasakan e, perih dan getirnya kehidupan kalau istilahnya dan beliau sangat-sangat pemaaf ya bahkan beliau kan nggak tahu ya kalau di novel kan itu saya baca terakhir di penjaran ini kan di Sukamiskin, di Jawa Barat tapi karena ada gempa, si temboknya terputus jadi abur yeah, yeah. gak tahu ya itu novel, atau itu benar atau enggak tapi e, sangat banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan secara baik secara sejarah, secara nilai-nilai adat dan budaya dan juga secara filosofis tadi banyak sekali kata-kata bagi saya mutiara ya, karena itu hal yang saya dapatkan kalau saya baca novel nih. tapi ternyata orang Minang sudah hal biasa ya itu oke. Okay. Nah,
1: sedikit Kang. Uh, terakhir nih
0: kalian uh, closing statement. Jadi nah. apa yang ingin disampaikan oleh Mas Rahmat silakan.
1: Baik uh, ada satu yang menarik dari orang Minang itu atau di budaya orang Minang itu dari kecil atau di surau ya. Pada dasarnya basis uh, pendidikan orang Minang itu berangkat dari surau. langgar istilahnya. Tidak hanya belajar ngaji, belajar agama, tapi belajar ilmu-ilmu yang lain yang tidak ada pada waktu itu diajarkan di sekolah. Sekolah kan terbatas pada ilmu pasti ya, ilmu kayak matematika, ilmu alam kan. Tapi ilmu-ilmu sosial itu kebanyakan dari surau basisnya. Pembentukan karakter, kepribadian, akhlak yang akhlak dan adab itu dibentuk dari surau. Adat pun dipelajari dari surau gitu loh. termasuk petata petiti yang mana orang Minang terkenal karena bagi masyarakat Minang silahnya dalam pegangan prinsip orang Minang uh, alam tak kembang jadi guru alam berkembang jadi guru alam berkembang jadi ilmu jadi dari alamlah kita banyak belajar aja. jadikan alam sebagai guru jadikan alam sebagai ilmu jadi dari sanalah filosofi itu muncul contohnya air beriak tanda tak dalam uh, ukurlah tinggi dengan bayang-bayang Maksudnya ukurlah kemampuan kita dengan uh, apa yang kita hadapi di depan gitu loh sesuai dengan kemampuan kita gitu loh kemudian banyaklah sila istilah-istilah dari orang Minang mengambil konsep dari alam jadi kan sesuai kepribadian dia uh, itu ya mungkin uh, segit itu ya dan ada bagian menarik dari Tan Malaka uh, dari diterangkan oleh Pak Asil Chaniago. Beliau memang orang sejarawan Seorang wartawan senior Kalau pengen ikuti silahkan follow IG, IG beliau Saya di promosi ini Memang menarik Beliau pun orang terbuka dengan diskusi mahasiswa gitu, uh, Itu kata beliau kalau tidak salah Dia meng- membaca dari buku Sesudahnya ada buku, buku apa ya Saya juga lupa judulnya Beliau membaca di sana Ada hal menarik dari Tan Malaka Yang tidak terrespons banyak ke permukaannya yang mana pada waktu kongres uh, pertemuan komu, apa, komunis di Uni Soviet, pada waktu akan memulainya pidato tanpa maka, sebelum dia memulai pidato, pas waktu masuk sholat zuhur dia izin, pada dia hentikan pidatonya sebentar, dia izin saya berhenti dulu, saya mau sholat saya mau beribadah kepada Tuhan itu yang menariknya dia berhenti, mana ada orang yang Pasti kalau kalau kita tentu kita selesaikan dulu baru kita untuk beribadah. Yeah. Kalau dia enggak, dia hentikan dia minta uh, break, minta uh, waktu istirahat sebentar dia mau salat dulu baru dilanjutin pidato jam di panggung. Nah, itu di, padahal orang bilang dia seorang PKI, seorang komunis. Tapinya ternyata dia tetap menjalankan religius. ibadah religius itu. Artinya apa? Kan melaka hanya menjadikan Ma, uh, marxisme ini hanya sebagai alat kalau komunis itu udah paham partai Tidak ideologi jatuhnya Dia hanya mengambil mar, uh, Marsis ini sebagai ide Sebagai alat Untuk menuju suatu tujuan, tujuan Yaitu kemerdekaan bagi Indonesia Dan kemerdekaan bagi seluruh uh, Dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia terutama. Dan itu ya Dan menariknya Orang Minang itu orang yang sangat polaris Sangat pancisialis Terbukti ketika Salah satunya ketika Hatta di diminta untuk mengubah apa sila pertama yang tujuh kata itu mesti ubah karena memikirkan untuk kebersamaan dan pluralitas masyarakat Indonesia perlu itu tidak hanya masyarakat Islam saja dari agama masyarakat agama yang lain hanya diubah tujuh kata itu menjadi ketuhanan yang maha esa kurang apa lagi kira-kira masyarakat minang Bisa saja dalam sembilan panitia itu kan tiga orangnya dari orang Minang Muhammad Yamin, Agus Salim dan Hatta. Bisa saja mereka bersikap ras gitu Tapi karena kembali kita ini sebagai Indonesia Kita ini bukan atas desa darah Minang saja Kita ini Indonesia Kita Indonesia dan NKRI adalah bagian dari jiwa kita kalau orang Minang itu tidak pluralis, tidak Pancaseles dia bisa sendiri mengajukan minta otonomi daerah yang lebih tinggi seperti Jogja, daerah istimewa kerajaan, segala macam. tapi itu bukan zamannya lagi zaman kerajaan pada waktu itu sekarang ini zamannya demokratis karena Indonesia ini uh, menjadi negara satu, satu kesatuan bukan negara yang belah dan bukan apa adat dan bud- budaya yang berbeda agama yang berbeda bukan menjadi Uh, apa, alasan untuk kita harus uh, apa namanya itu tidak harus bersatu tapi okay, bersatu itu indah dalam perbedaan uh, di sini itulah kira-kira uh, raminan itu.
0: <tuh> Wuh, luar biasa sekali Mas Rahmat ini kalau jadi pembicara di seminar saya harus bayar berapa ya? <tuh> tapi ini gratis ya mudah-mudahan. kita lebih banyak berdiskusi ya terkait dengan sejarah dan tadi e, mengutip juga kata-katanya Mas Rahmat terkait dengan e, sebagai alat berpikir, sebagai alat ide ataupun ideologi mungkin sama ketika ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu sesat atau filsafat itu e, haram tapi tunggu dulu gitu. kita melihat filsafat sebagai apa apakah sebagai alat ya atau sebagai produk. Kalau sebagai produk, mungkin banyak para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati. Terus kemudian agama ilmu agama itu adalah candu.
1: Ada upaya pemisahan agama. Ah, ada
0: la... pemisahan dan segala macamnya. Itu betul ya. Setiap tokoh ada dan itu memang berkembang pada zamannya. Sesuai dengan pada zaman. Kalau ditarik tiap sekarang ya mungkin tidak relevan. Tapi ada juga filsafat sebagai alat cara bagaimana cara kita berpikir.
1: Memandang. cara
0: kita memandang entah itu secara radikal, mendalam entah itu secara komprehensif, menyeluruh, atau sistematis ya artinya ya kita kembali lagi pada akal kita bagaimana kita cara berpikir dalam menghadapi fenomena seperti ini saya juga kutip kata-katanya Pak Sujiwatejo yang mengatakan bahwa sebetulnya ada gak sih Pancasila itu,
1: Wah, itu bagus kalau
0: juga. misalkan Pancasila itu ada harusnya nggak ada lagi orang miskin seharusnya kalau Pancasila itu ada, gak ada lagi kejahatan di Indonesia nah, kalau Pancasila itu ada, antara si kaya dan semiskin tidak ada lagi kesenjangan. harusnya kesetaraan yang ada, nah, bukan kesenjangan. nah artinya kalau kita ingin menghakimi atau menjustifikasi salah satu suku ataupun masyarakat atau apapun untuk kelompok dan segala macamnya coba tanyakan dulu, dia berangkat dari pemikiran seperti apa? sebelum menjustifikasi atau sebelum menghubungi e, seseorang terkait dengan antipace sales atau tidak. Oke, okay, terima kasih Mas Rahmat. Ini sangat panjang, mungkin paling panjang ya di antara diskusi lisis. Ya luar biasalah kalau enggak ada Mas Rahmat, Asraha dan kawan-kawan lain mungkin lisis ini tidak berkembang ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, yang udah mendengarkan. Luar biasa Kenaikannya, ya. Sebulan ini mungkin udah hampir 17 orang yang nonton ya. Dan saya tidak mempersalahkan itu Dulu itu Master Deddy Kabuzeri itu dia pernah sulap di Ancol Di Dufan Nah waktu itu tuh panitianya ya, entah itu ingin menjatuhkan diri dia atau tidak Jadi atraksinya yang harusnya dilakukan pagi Itu dia lakukan dini hari dan yang bertahan dari pagi sampai dini hari tujuh orang dan dia di komposer itu dia nggak mau gitu nggak mau perform, gak mau aksi gitu. karena ya ngapain sulat di depan tujuh orang gitu. dia mau mau cabut loh istilahnya gak mau sulat tapi ada manajernya yang bilang justru kamu bodoh kalau misalkan kamu tidak mau perform hanya karena tujuh orang kenapa? karena tujuh orang itulah yang menunggu kamu untuk sulap dari pagi sampai malam nah kaitannya dengan pendengar lisis yang masih sedikit ya, ya mungkin terima kalian menunggu-nunggu ya saya harap meskipun sudah diharapkan tapi ya terima kasih sudah terus mendengarkan channel lisis semoga kita dapat berkembang semoga kita dapat berbicara semaunya dibawakan sesukanya tanpa ada penilaian dari dosen berbicara mengenai kegelisahan cinta, dan juga filsafat terima kasih, saya Sef sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh